0: Mobilität am Mittwoch. Der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Ich bin Alexander Schnaas. Hallo. Verstopfte Straßen, angespannte Parkplatzsituation. Ein Bild, das in vielen Großstädten ähnlich ist. Die Städte werden immer voller und in der Konsequenz braucht man länger, wenn man unterwegs ist. Zum einen sind Berufspendler für den Verkehr in den Städten verantwortlich. Oft wird nach wie vor das eigene Auto genutzt, um zur Arbeit zu gelangen. Der ÖPNV und das Fahrrad werden zwar auch häufig genutzt, die Straßen sind zu den Stoßzeiten trotzdem meist voll. Zum anderen bestellen wir gerne die unterschiedlichsten Dinge im Internet, die uns dann direkt vor die Haustür geliefert werden. Allein 2019 wurden 3,65 Milliarden Kurier-, Express- und Paketsendungen in Deutschland zugestellt. Neben Dienstleistern wie Handwerkern, Klempnern oder auch der Stadtreinigung zählt also auch der Lieferverkehr mit zu den Verkehrsteilnehmern, die die Straßen befüllen. Fakt ist, die Verkehrsbelastung in deutschen Städten hat einen Einfluss auf die Lebensqualität und die Umweltbelastung. Sie muss also reduziert werden. Doch wo fängt man an? Lösungsansätze gibt es hier insbesondere für den Lieferverkehr. Manche sind futuristisch wie Drohnen, die die Pakete ausliefern, andere wiederum weniger weit entfernt. Urbane Verteiledepots, Lastenfahrräder für die sogenannte letzte Meile oder sogar umfunktionierte Straßenbahnen. Über letztgenanntes Konzept möchte ich heute sprechen und dafür begrüße ich Herrn Prof. Dr. Kai Oliver Schocke. Er ist Professor für Logistik und Produktionsmanagement an der Frankfurt University of Applied Sciences. Hallo Herr Schocke, schön, dass Sie heute mein Gast sind. Hallo, ich grüße Sie. Ja, Herr Schocke, holen wir uns jetzt bald also unsere Pakete an den Haltestellen ab.
1: Fast, ja. Also unser Konzept sieht so aus, dass eine Straßenbahn äh, außerhalb der Stadtgrenzen Container aufnimmt, diese Container in die Stadt fährt, zum Beispiel an einer Haltestelle. Dort werden sie ausgeladen, damit die Straßenbahn auch schön weiterfahren kann. Dass man direkt an der Haltestelle dann sich aus dem Container bedient, war jetzt in unserem Konzept nicht äh, vorhanden. Aber sehr wohl, dass ein Radfahrer mit, einem, äh, mit der Möglichkeit, auch diesen Container aufzunehmen, äh, den Container aufnimmt. Oder dass in der Nachbarschaft ein sogenanntes Depot steht, was man tatsächlich dann auch nutzen kann, um dort seine Pakete abzuholen.
0: Mhm. Da können wir vielleicht später noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Vielleicht möchten Sie noch mal kurz grundsätzlich was zu Ihrem Konzept erzählen, woran Sie gerade forschen. Also es geht um eine sogenannte Cargo-Tram, also eine Straßenbahn, die Pakete quasi zustellt oder in die Stadt reinliefert. Wie kam Sie darauf, daran zu forschen, beziehungsweise wo liegen überhaupt die Herausforderungen im Lieferverkehr, was Sie dann dazu gebracht hat, die Cargotram quasi ins Blickfeld zu nehmen?
1: Der Ausgangspunkt war, dass wir hier in Frankfurt versucht haben, aber auch in anderen größeren Städten hier in der Region, Rhein-Main, versucht haben zu verstehen, wer eigentlich die Straßen nutzt. Und da ist die Datenlage tatsächlich sehr, sehr unbefriedigend. Natürlich kennen wir alle die. Haltestellen, die Ampeln, äh, dort steht man davor, die sind unter Umständen auch Verkehrsbus gesteuert. Aber letztendlich weiß niemand genau, ob dort jetzt ein Fahrrad oder ein 40-Tonner äh, über die Ampel gerade fährt. Und dann hatten wir angefangen, mal Verkehre zu zählen. Das war vor vier, fünf Jahren noch sehr, sehr aufwendig. Mittlerweile gibt es auch Kameratechnik, die wir mit äh, KI auch füttern und dann auch selbst äh, messen können. Aber zum damaligen Zeitpunkt haben wir gemerkt, hm, also äh, Güterverkehr ist gar nicht so viel in der Stadt. So ungefähr 15 Prozent ist der Anteil äh, des alle meiste sind tatsächlich die Privatautos, die in die Städte reinfahren, wieder rausfahren, die den größten Platzbedarf haben. Das war der eine Punkt. Und dann haben wir uns überlegt, hm, wer ist denn so ein äh, Hauptnutzer im gewerblichen Verkehr? Das waren die Paketdienstleister. Das sind ja fünf große, äh, mit denen man auch sehr gut äh, kooperieren kann. Wir sind viele Fahrten mitgefahren und haben dann gemerkt, hm, diese, Fahr äh, diese Paketfahrer die stehen die meiste Zeit, die stehen über 80 Prozent ihrer Arbeitszeit an jedem Tag irgendwo rum, weil sie dann die Pakete zu uns nach Hause bringen. Und das führte dann dazu, dass wir uns überlegt haben, welchen Verkehrsträger könnte man da nehmen, die Stauzonen zu umfahren, die sich morgens und abends in den Städten oder vor den Städten bilden. Und das ist nun mal die Schiene. Jetzt mit der Eisenbahn tatsächlich das Ganze zu nutzen, ist jetzt nicht ganz so optimal. Da fehlt auch ein bisschen die Infrastruktur. Aber ein anderes Mittel, in die Städte reinzufahren, sind die Straßenbahnen. In Frankfurt gibt es eine, in Darmstadt gibt es eine, natürlich auch in München und in vielen anderen Städten. Und diese Straßenbahnen haben tatsächlich Kapazität, in den Nebenlastzeiten in die Städte reinzufahren. Und das war der Ansatz für unsere Straßenbahn, Lastenstraßenbahn, wir haben es Last-Mile-Tram genannt, aber Güterstraßenbahn ist vielleicht der richtige allgemeine Begriff. Mhm. Das bedeutet, wie Sie
0: es gerade gesagt haben, also der Lieferverkehr, der steht die meiste Zeit, sorgt dann gar nicht für den großen Verkehr auf den Straßen, beziehungsweise wenn er dafür sorgt, dann wahrscheinlich eher äh, bei der Fahrt in die Stadt hinein.
1: Die Lieferverkehre stehen genauso im Stau wie auch die Privatfahrzeuge, ähm, die in die Stadt morgens reinfahren wollen. Es ist so äh, dieses System der Pakete ist so angelegt, dass abends die Pakete zum Beispiel in Frankfurt alle eingesammelt werden. Dann werden sie sortiert und dann fährt ein Lkw los, zum Beispiel nach München. Der ist dann am frühen Morgen in München in dem dortigen Depot. Dort wird es wieder sortiert und im Laufe des Vormittags, also 7, 8, 9 Uhr, werden die Paketfahrzeuge, die wir alle kennen, die zu uns nach Hause kommen, beladen und können dann losfahren. Und das ist genau die Zeit, 7, 8, 9 Uhr, in denen auch die Staus vor den Städten bestehen. Und das ist das Problem, was wir jetzt gerade lösten mit der Lastenstraßenbahn.
0: Mhm. Wir haben im Rahmen des Podcasts auch schon öfter über die, über die Nutzung von vorhandener Infrastruktur gesprochen, gerade in Bezug auf die Zukunftsmobilität, ähm, was natürlich auch wahnsinnig praktisch ist, um äh, CO2 einzusparen, also das neue Konzept oder das Konzept, an dem Sie forschen, diese Gütertransportbahn. Würde dann natürlich auch dafür sorgen, dass weniger Verkehr auf den Straßen durch Verbrennerautos ist, sondern gleichzeitig eben mehr wieder auf die Schiene verlagert
1: wird. Definitiv. Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an, weil ein weiterer Anlass unserer Forschung war, dass zum Beispiel Frankfurt oder auch wieder in Hessen, Darmstadt und Wiesbaden, dass diese Städte vom Dieselfahrverbot bedroht waren. Das heißt, die Emissionen an den Messpunkten waren deutlich zu hoch. Und auch da kamen wir dazu, wir können emissionsarm in die Stadt reinfahren. Wir haben jetzt mit unserem Konzept dafür gesorgt, dass zwischen 50 und 60 Prozent der CO2-Emissionen tatsächlich reduziert werden können. Das Konzept sieht so, aus, dass wir von einem Depot, was sich hier in Frankfurt, aber in vielen anderen Städten auch deutlich vor der Stadt findet, befindet. Der Paketdienstleister, mit dem wir kooperiert haben, hat sein Depot in Hanau. Das ist ungefähr 30 Kilometer östlich von Frankfurt. Von diesem Depot fährt heute ein Sprinter, ein Dieselsprinter in der Regel oder ein Konkurrenzmodell eines anderen Anbieters ähm, in die Stadt rein, äh, liefert dort die Pakete außen fährt abends zurück. Und unser Konzept sieht so äh, aus, dass wir tatsächlich einen größeren LKW, zum Beispiel einen 12-Tonner LKW oder vielleicht auch einen Sattelzug, ähm, an die Wendeschleife einer Straßenbahn fahren lassen. Dort wird es ausgeladen. Das heißt, wir hätten nur einen großen Transport für viele tausend äh, Pakete. Dann wird es in die Straßenbahn übergeben und ähm, an den Straßenbahn, Straßenbahnhaltestellen, wo tatsächlich der Container übergeben wird. Dort stehen elektrische Lastenfahrräder, die das Ganze ausfahren.
0: Kommen wir mal auf die Straßenbahn zu sprechen. Die würden die Ware transportieren. Wären das klassische Personstraßenbahn, also quasi in Form einer Hybridstraßenbahn, dass gleichzeitig auch Personen damit transportiert werden und die Ware? Oder wären das extra eigens konzipierte Bahnen, die nur die
1: Ware transportieren? Es sind in der Tat äh, separate Güterstraßenbahnen. Die sind nicht zwingend äh, äh, Speziell konstruiert, unser jetziges Konzept sieht vor dass wir ältere Straßenbahnwagen umbauen, damit sie ertüchtigt werden können für den Gütertransport. Das ist die eine Aussage. Die, es sprechen zwei Gründe gegen diese Hybridvariante. Zum einen sind wir gerade noch an der rechtlichen Klärung, nämlich der öffentliche Personennahverkehr ist ein Subventionsgeschäft. Und wenn wir dort jetzt Güter, bzw. in dem Fall Pakete, transportieren lassen würden, wo ein privater Anbieter von profitieren würde, das ist nicht zulässig. Und wir erarbeiten gerade die rechtlichen Rahmenbedingungen, um das nutzen zu können. Der zweite Punkt ist, dass die... Straßenbahn selber immer auch noch ein Logistikhandling Menschen brauchen. Und wenn wir jetzt bloß drei oder vier Container in der Straßenbahn drin hätten, weil der Rest von Personen genutzt werden kann, dann würde dieser Mitarbeiter immer die komplette Straßenbahntour mitfahren. Hier in Frankfurt einmal eine Stunde quer durch die Stadt, würde aber bloß vier Container ausladen und wieder einladen und es wäre viel zu wenig und deswegen wären die Kosten viel zu hoch.
0: Mhm. Wo liegen denn die sonstigen Herausforderungen? Also nehmen wir mal an, die Güterstraßenbahn. Bahn, fährt dann auf den Schienen zusätzlich zu Straßenbahnen, die Personen be äh, befördern. Ähm, wie würde das mit der Taktung funktionieren? Weil man hätte ja dann den Verkehr, den man zum Beispiel weniger auf den Straßen hätte, zusätzlich auf den Schienen. Da müsste man dann ja auch wieder umtakten. Oder macht es dann vielleicht eher Sinn zu sagen, wir fahren die Waren nachts aus auf den Schienen, wo so oder so weniger Personen befördert werden mit der Straßenbahn?
1: Gut, Es gibt zwei Aspekte. Zum einen zum Thema Nachtsfahren. Das bietet sich natürlich an. Nachts fahren die wenigsten Straßenbahnen. Das Problem hierbei besteht darin, dass wir ja vor allem mit den Paketdienstleistern jetzt das Konzept entwickelt haben. Und ähm, die Pakete kommen ja erst in den frühen Morgenstunden in den Depots an, werden dort erst sortiert. Das heißt, sie stehen erst äh, in den Morgenstunden zur Auslieferung zur Verfügung. Also eine Nachtbelieferung kann dort nicht funktionieren. Wir haben aber sehr wohl auch mit äh, den großen Bäckern hier in Frankfurt gesprochen. Wir haben mit äh, mit Apothekenlieferanten gesprochen. Wir haben, Sie merken das auch, Untersuchungen gemacht. Wer kommt denn eigentlich oft in die Stadt rein? Das sind zum Beispiel auch Berufskleidungshersteller. Und die könnten in der Tat nachts oder ganz früh am Morgen die Straßenbahn nutzen. Das ist der eine Punkt. Also Nachtbelieferung ist schwierig. Der zweite Punkt ist dass wir nicht zu den Hauptzeiten fahren. In der Regel ist es so, dass die städtischen Betriebe, die das Ganze machen, also zum Beispiel die Straßenbahn betreiben in Frankfurt, die VGF, dass die die Frequenz in ihrem Netz zu den Morgenstunden und Abendstunden tatsächlich erhöhen. Dort fahren wir nicht, sondern wir fahren außerhalb dieser Hauptnutzungszeiten in den Nebennutzungszeiten, zum Beispiel zwischen 9 und 12 und am mittleren Nachmittag. Und fahren dann einzelne Container aus. Das heißt, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir Container nutzen. Wir haben gerade auch so ein Papier entwickelt und veröffentlicht. Ein Container, der auch auf ein Fahrrad passt, ist ungefähr 1,70 lang, so breit wie eine Europalette, 80 cm. Und der würde in die Straßenbahn reingeschoben werden, sehr schnell und könnte sehr schnell rausgenommen werden, so dass wir eine Taktzeit an den Haltestellen von drei Minuten halten können. Und das führt dann dazu, dass die Straßenbahn zu den Nebenzeiten ganz normal im Verkehr mitschwimmen kann.
0: Kommen wir jetzt noch mal ganz kurz zu dem Punkt, den Sie eingangs gesagt haben. Auch eben gerade haben Sie es kurz angesprochen. Ähm, wie kommen die Pakete von der Bahn zum Konsumenten? Sie haben das Lastenrad genannt beispielsweise oder aber auch zentrale Depots, wo die Pakete zwischengelagert werden. Macht es auch Sinn zum Beispiel ähm, Depots, an den Haltestellen quasi aufzubauen, wo man sich dann wie jetzt zum Beispiel auch bei, es gibt ja verschiedene Packstationen, wo man sich sein Paket schon abholen kann und dann sagt man, okay, an diesem Hotspot, da ist wahnsinnig viel ähm, Pendelverkehr, da kann man sich dann auch sein Paket mit abholen. Welches Konzept bietet sich hier am besten an?
1: Die Wahrheit besteht leider darin, dass es kein optimales, einzigartiges Konzept gibt, was auf alle Situationen angewendet werden kann. Deswegen werden wir immer eine Mischung haben von verschiedenen Konzepten. Es gibt in Hamburg hervorragende Konzepte, so Knotenpunkte tatsächlich zu nutzen. Dort kommt die S-Bahn an, die U-Bahn, es fahren Busse. Dort kann man Carsharing-Autos mieten, Fahrräder mieten und unter anderem auch Pakete abholen. Das finde ich sehr, sehr gut geeignet. Das sind Punkte, wo viele Menschen den Tag über vorbeikommen und sich ihr Paket mitnehmen können. Also solche Depots, das ist das eine. Das zweite ist, dass in der Beliefung nach Hause, in verschiedenen Untersuchungen, nicht nur von uns in Frankfurt, sondern auch von anderen Wissenschaftlern, immer wieder der große Kostenvorteil von elektrischen Lastenrädern herausgestellt wird. Das sind nicht die Lastenräder, die wir, die wir kennen, die Zweiräder, sondern das sind große, professionelle Dreiräder, die diesen Container von 1,70 Meter mal 80 cm und hoch ist er auch noch mal 1,70 ungefähr, äh, tatsächlich aufnehmen können. Das sind eher kleine, kleine Autos, die aber tatsächlich mit den Füßen, mit Pedalen äh, bewegt werden. Und diese Fahrräder sind ähm, extrem kostengünstig äh, im Vergleich zu der herkömmlichen Belieferung. Und deswegen glauben wir, dass sich diese Fahrräder nach und nach umsetzen werden, durchsetzen werden. Das ist etwas, ähm, was es auch in vielen Städten schon gibt. Und in Kombination mit der Lastenstraßenbahn führt es dann dazu, dass diese Container just in time, also genau dann gebracht werden können, an die Haltestelle, wo dieses Fahrrad wartet. Neutrale Depots, das ist der dritte äh, Punkt, sind ähm, ganz grundsätzlich auch geeignet. Auch dazu haben wir Untersuchungen durchgeführt. Die Zahlungsbereitschaft zum Beispiel für die Nutzung eines solchen Abholpunktes, aber auch Ablieferungspunkt, also wenn wir eine Retoure zum Beispiel haben, äh, diese Zahlungsbereitschaft haben wir ermittelt. Die beträgt ungefähr 75 Cent äh, für ein Paket, äh, um das ist der Preis, den Menschen bereit sind zu zahlen für diesen sicheren äh, Ablage- und Abholpunkt. Und da sind wir jetzt wiederum in Diskussion, ob wir das ganz neutral tatsächlich anbieten können. Und zwar neutral heißt über mehrere Paketdienstleister hinweg und haben gerade unlängst ein entsprechendes Gespräch geführt.
0: Mhm. Ja, wie wir sehen, ähm, sorgt so eine Cargotram dafür, CO2 einzusparen, eventuell die Straßen freier zu machen, dass dort wieder der Verkehr besser fließt. Herr Schocke, vielen Dank, dass Sie uns einen Einblick in Ihr Projekt gegeben haben. Jetzt am Ende der Episode würde ich Ihnen gerne noch fünf verschiedene Fragen stellen, um einen kleinen Einblick in Ihr persönliches Mobilitätsleben zu bekommen.
1: Selbstverständlich, gerne.
0: Fange ich direkt mit der ersten Frage an. Würden Sie sich in ein autonomes Auto setzen?
1: Grundsätzlich würde ich das machen. Ich würde allerdings einen deutschen Hersteller, einem amerikanischen Hersteller vorziehen, weil ich da sicher bin, dass tatsächlich alle qualitätssicheren Maßnahmen auch eingehalten werden und dass das autonome Fahren in solchen Fahrzeugen tatsächlich auch gut funktionieren würde.
0: Was war Ihr prägendstes Mobilitätserlebnis?
1: Es gibt nicht das eine Mobilitätserlebnis, sondern ich möchte eine grundsätzliche Sache mal hier ausführen. Ich bin Beamter des Landes Hessen und das Land Hessen bezahlt seit äh, mittlerweile drei Jahren allen Landesangestellten ein Hessenticket. Das heißt, ich kann tatsächlich in ganz Hessen ähm, nicht die ICEs, aber den die normalen, die normalen ÖPNV und auch die Regionalzüge zum Beispiel nutzen. Und das hat tatsächlich zu einem massiven, zu, äh, zu einer massiven Veränderung meines Mobilitätsverhaltens äh, gesorgt. Das heißt, ich habe Hessen viel besser kennengelernt, aber wir nutzen auch als Familie erheblich seltener das Auto, weil tatsächlich das Ticket schon bezahlt ist und dann nutzt man es auch.
0: Mhm. Das heißt, Sie haben da wahrscheinlich auch schon ein paar Ausflüge machen können mit dem Ticket. Was ist so Ihr liebster Spot in Hessen?
1: Äh, Hessen hat natürlich sehr, sehr viele schöne Städte, aber wir haben tatsächlich die ganzen äh, mittleren Kommunen, also Gießen, Marburg, Kassel, ähm, sehr viel besser kennengelernt. Ich wohne in, in Darmstadt, in Südhessen und wir waren dort, meine Frau ist auch Landesangestellte, wir waren mit unseren Tickets dort. Das hätten wir ohne dieses Ticket tatsächlich nicht gemacht.
0: Sollten Städte autofrei werden?
1: Es gab äh, in meiner Jugend zu Beginn der 70er Jahre immer wieder Diskussionen, ob Fußgängerzonen in Städten eingerichtet werden sollen. Äh, damals gab es, so hatte ich das wahrgenommen, über meine Eltern einen großen Aufschrei in der, äh, von Seiten der mhm. Geschäftsinhaber. Die sagten, ähm, wenn jetzt äh, die Autos nicht mehr vor der Tür parken, dann ge geht äh, unser Laden äh, kaputt. Das hat sich nicht als wahr herausgestellt. Dementsprechend glaube ich, dass die Städte lebenswerter sind, wenn nicht so viele Autos rumfahren. Und wir brauchen diese lebenswerten, belebten Städte, gerade jetzt in den Corona-Zeiten, umso mehr. Also wir müssen Lust haben, in die Stadt zu gehen. Und wenn das Ganze autofrei erfolgen kann, dann ist das sicherlich ein wichtiger Baustein.
0: Glauben Sie, dass wir Flugtaxis noch erleben werden?
1: Da bin ich äh, ziemlich äh, sicher überzeugt. Es gibt ja gerade hier in Deutschland verschiedene Initiativen, die also auch große, ich nenne es jetzt mal Drohnen, tatsächlich äh, gerade äh, als Versuch äh, starten. Wir selbst sind mit kleinen Drohnen Pakete ausgeflogen und das hat schon sehr, sehr gut äh, und auch mit der hohen Zuverlässigkeit äh, funktioniert. Deswegen glaube ich, dass wir es erleben werden. Und zwar auch äh, durchaus mit Elektroantrieben zum Beispiel, also jetzt kein, so wie ein Hubschrauber, irgendeine Turbine ähm, obendrauf auf dem Dach oder wo auch immer, sondern tatsächlich als ein relativ nachhaltiges ähm, Mittel, um von A nach B zu kommen.
0: Und die letzte Frage wäre, was ist die meistgenutzte Mobilitäts-App auf Ihrem Handy?
1: Ja, das die Frage muss ich tatsächlich zweigeteilt beantworten. Das ist ja gerade Corona-Zeit. Das heißt, ich darf auch als Landesbeamter gar nicht mehr reisen und dementsprechend beschränke ich mich aktuell auf die App des lokalen Verkehrsverbundes, des rhein main verkehrsverbundes In normalen Zeiten reise ich sehr, sehr viel mit der Bahn. Von Frankfurt aus ist alles praktisch in vier Stunden erreichbar, von München über Zürich, Paris bis Hamburg, Berlin. Und ich fahre also viel Bahn und deswegen ist in normalen Zeiten die Bahn-App tatsächlich das Mittel der Wahl und meine meistgenutzte Mobilitäts-App.
0: Ja, Herr Schocker, an dieser Stelle nochmal vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen für Ihre weitere Forschung alles Gute und nur das Beste.
1: Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen.
0: Das war Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunftsmobilität. Alle 14 Tage überall frisch, wo es Podcasts gibt. Ich bin Alexander Schnaß. Bis dahin. Ciao.